0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wir kennen Telekommunikation und vielleicht auch noch Telegymnastik. Aber was ist eigentlich Telemedizin? Darüber möchte ich heute sprechen und zwar mit Dr. Songül Seetscher. Sie ist Oberärztin für Kardiologie und vor allem ist sie Leiterin des Interdisziplinären Zentrums für Telemedizin an der Asklepios Klinik Nord. Heidelberg. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Frau Dr. Seetscher. Vielen Dank. Was bedeutet Telemedizin? Telemedizin ist definiert als
1: Anwendung im Gesundheitswesen mit Telekommunikation und Informatik. Typische Szenarien sind, wenn der Patient zu Hause ist ja. und zum Beispiel ein EKG aufzeichnet oder mit einem Blutdruckmessgerät seine Blutdruckwerte aufzeichnet ja. oder mit einem Coargo-Check seine ENR-Werte aufzeichnet. Diese werden dann übermittelt in ein Telemedizinzentrum, mhm. wo Ärzte sitzen, diese ganzen Daten nach Ampelsystem analysieren, bei Auffälligkeiten den primär behandelnden Arzt anrufen und dementsprechend mit Rücksprache mit dem primär behandelnden Arzt weiteres Prozedere empfehlen.
0: Ah. Okay, das heißt aber so, direkt haben Sie mit dem Patienten jetzt gar nichts zu tun. Es ist keine digitale Sprechstunde, dass Sie sich sehen in einer Art Videokonferenz. Also auch
1: äh, zu Telemedizin gehört natürlich auch die Videosprechstunde. Yeah. Auch Telekonsile gehören zu Telemedizin. Mhm. Aber jetzt haben wir jetzt das, äh, den Beschluss von GBA-Beschluss, Gemeinsamer Bundesausschuss, das heißt. Telemonitoring-Herzinsuffizienz wird von Kostenträgern bezahlt. Patienten, die eine Herzschwäche haben, ja. eine Pumpfunktion unter 40 Prozent und Luftnotunterbelastung oder bei, oder bei leichter Belastung haben, können in dieses Programm eingeschrieben werden. Okay. Allerdings müssen Patienten, wenn die kein Implantatgerät haben, sprich ICD, CRTD, ist als Kriterium diese müssen in den letzten zwölf Monaten mit
0: Wassereinlagerung im Krankenhaus gelegen haben. Okay, es gibt bestimmte Voraussetzungen, um in dieses Programm aufgenommen zu werden, aber Herzschwäche, Herzinsuffizienz ist zum Beispiel ein Krankheitsbild, das sie telemedizinisch. Behandeln.
1: Genau, das ist eine Regelleistung geworden ja. mit Herzschwäche. Diese Patienten können über den primärbehandelnden Arzt. Was ist überhaupt der primärbehandelnden Arzt? Ja. Das ist, das ist der
0: Hausarzt? Hausarzt, Facharzt
1: mit KV-Zulassung. Ja, okay. Über diesen können die Patienten sich einschreiben lassen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass viele Lücken im Informationsfluss sind. Mhm. Man muss viele Hausärzte mit dieser Information abholen, viele Kardiologen abholen, auch viele Patienten mit dieser Information abholen. Weil der Vorteil dieser ähm, dieses Prinzips ist, dass wir durch kontinuierliches Monitoring, also ja. durch tägliches Gucken ja. dieser Vitalparameter. Also wenn Patienten zum Beispiel keine Implantate haben, kein ICD, kein CRTD, dann bekommen die drei Geräte. Welche sind das? Ein EKG-Gerät, ein Blutdruckmessgerät und eine Waage. Ja. Die Waage benutzt man zum Gewichtsmessung. Das ja. heißt, dem Patienten bitte ich, Morgens täglich vor dem Frühstück, äh, nach dem Stuhlgang und unbekleidet auf die Waage zu, äh, zu begeben und ja. zu, äh, sich darauf zu messen. Okay. Allerdings muss ich dem Patienten sagen, dass er nicht zum Beispiel andere Personen, die im Wohnhaushalt wohnen, sich darauf tun. Dann haben wir ja große Differenzen. Wenn Gewichtsanstieg zum Beispiel von einem Kilogramm sein sollte, ja. kann das ein Hinweis auf Wassereinlagerung okay, sein. Klar. Dann rufe ich in diesem Fall, also wir haben ein Ampelsystem, habe ich ja gesagt, diese ganzen Vitalparameter werden in einer elektronischen Patientakte dokumentiert, archiviert und dementsprechend auch an den primärbehandenen Arzt nach Ampelsystem weiter. weitergeleitet. Und er ist innerhalb, also muss nach diesem GBA-Beschluss innerhalb von 48 Stunden eine Rückmeldung geben. Okay. Natürlich, wenn er jetzt nicht erreichbar ist, kann ich seine Funktion übernehmen. Wir wollen ja den Patienten nicht schaden. Und das Gute ist, Patienten mit Implantatdaten, auch hier machen wir eine tägliche Sichtung dieser Implantatdaten. Das heißt, weil wenn... Bösartige Herzrhythmusstörungen sein sollten, bestellen wir diese Patienten rechtzeitig ein oder wenn Batterieerschöpfung sein sollte, ja. werden die unmittelbar auch einbestellt und dementsprechend das weitere Prozedere mit
0: dem primär behandelnden Arzt in Rücksprache eingeleitet. Nochmal eine kurze Frage zwischendurch zur Datenübermittlung. Die werden ja verschlüsselt, natürlich nach Datenschutzrichtlinien übermittelt. Muss der Patient das selber tun? Wenn der sich gewogen hat, muss der eine E-Mail schicken? Wie, wie kommen die Daten zu Ihnen? Oder ist das automatisiert durch also, die Geräte? es gibt ja bei dem GBA-Beschluss, was halt von den Kostenträgern bezahlt
1: wird, Patienten mit zwei Armen. Erstmal Patienten, wie ich eben erwähnt habe, die kein Implantat haben, ja. kein ECD, kein CRTD, die bekommen von uns die Geräte zugesandt. Das ist eine Firma, eine logistische Firma, GT Med. man kann auch andere Firmen, ja. das als Beispiel jetzt, diese Geräte, EKG, Blutdruckmessgerät, die Waage, werden dem Patienten zugeschickt und die bekommen ein Tablet noch dazu. Ah, okay. Und in diesem Tablet wird auch das Wohlbefinden des Patienten miterfasst. Diese Geräte werden per Bluetooth an das Android übermittelt und okay. per GMS an die elektronische Patientenakte. Wir haben uns im ICT für die Incanet HF Akte entschieden. Das ist eine elektronische Patientenakte für telemedizinische Tätigkeiten. Mhm. Der Vorteil dieser Akte ist die Rollenzuteilung, das heißt der primär behandelnde Arzt bekommt auch von uns die Zugänge. Ja, okay. Dementsprechend kann er sich in diese gemeinsamen Patienten auch einloggen mhm. und die Auffälligkeiten angucken. ist Verstehe. ja wichtig, Klar. dass wir zusammen eine Transparenz
0: bezüglich des Patienten besprechen und das gemeinsame. Genau. Aber wichtig ist, erstmal, der Patient hat keine Extraarbeit, sondern der hat die Geräte, die verbinden sich miteinander über Bluetooth. Genau. Der muss nichts händisch eingeben, Nein. sondern das funktioniert Nein. und kommt verschlüsselt, aber dann eben zu ihm. In die elektronische Akte, die genau. Sie einsehen und der womöglich der entsprechende Behandlung. Hausarzt oder genau. was.
1: Genau. Bei den Implantatpatienten, die bekommen ein Transmitter- oder Übertragungsgerät, nennt sich das. Bei Biotronik nennt sich das Cardio Messenger. Und über diesen Transmitter-Übertragungsgerät ja. werden die Daten an die Datenbank der Implantate äh, weitergeleitet okay. und von dort aus über Technologien zu unserer elektronischen Patientenakte. Aber das muss automatisiert. Jetzt, genau. Und das verbindet sich. Allerdings muss man dem Patienten sagen, wo der Transmitter ist. Ähm äh, nicht mehr als zwei Meter Abstand okay, sollte leider. sich der befinden. Und dann empfehle ich dem Patienten bitte im Schlafzimmer auf den Nachtschränk ja. hier Tone und dann einmal in der Nacht verbindet sich das, wenn der Patient da sich hinlegt, automatisiert. Richtig. Und die Daten, und die gehen Daten kommen automatisiert, verschlüsselt unter Datenschutzbedingungen, Richtig. die sehr, sehr wichtig sind ähm,
0: zu uns in diese elektronische Patientenakte okay. an. Und wie viele Patienten behandeln Sie auf diese Weise jetzt, ganz aktuell, in also Ihrem Zentrum?
1: Jetzt aktuell, wir sind jetzt in der Neufase, Startphase. Ja. Wir haben jetzt aktuell um die 30 Patienten. Mhm. Natürlich wollen wir die hochfahren auf. Tausende, okay, zweitausende Patienten. Das können Sie, aber die Kapazität die haben Die Kapazität haben wir. Da ja. haben wir auch äh, dementsprechend äh, eine Zertifiz also eine geschulte Heartfehler-Nurses, Die ist ja wichtig, weil äh, Telemonitoring Herzinsulin sagt ja der Name. Patient mit Herzschwäche, da muss man auch, sage ich mal, äh, spezialisierte Hartfehlernörsis da im Einsatz haben. Wir führen auch zu dem Schulungsgespräche wöchentlich. Okay. Ähm, weil das ist sehr wichtig. Warum ist das wichtig? Man muss auch mit dem Patienten dieses Programm erstmal erklären. Richtig. Was machen wir? Wie, warum nehmen sie überhaupt Medikamente? Oder ähm, auch die Bewegung ist wichtig. Ja. Ne? Egal welche Erkrankung der Patient hat, muss er sich bewegen. Das Richtig. heißt, bei herzkranken Patienten, die einigermaßen noch gehen können, ähm, empfehle ich, bitte Gehen Sie mal 30 Minuten spazieren Der Puls sollte allerdings nicht über 110 überschreiten. Achten Sie da darauf mhm. weil dieses Moderate ist sehr wichtig. Oder wenn die äh, halt, äh, Hobbysporttätigkeiten haben, empfehle ich Laufen, Radfahren oder Schwimmen. Okay. Auch sehr, sehr gut für herzkranke Patienten. Mhm. Aber es gibt viele, weil Sie wissen, äh, Patienten ab über 60 oder 70, je älter die Patienten werden, desto höher ist halt die Rate, dass die an Herzschwäche leiden. Richtig, ja. Und ähm, auch multimorbide sind, nicht nur Herz, also nicht nur die Herzschwäche haben, die sind Diabetiker, Krassig. die haben eine PAVK, andere Erkrankungen. Und daher, wenn die auch sich gar nicht bewegen können, sage ich, machen Sie einfach Greifübungen oder machen Sie Streckübungen mit ja. Ihrem Bein. Ich mache wirklich eine angepasste Bewegung, je nach Status des Patienten. Bewegung ist also das A und O. Dadurch ja. kriegen wir auch die Blutfette runter, mhm. auch den Blutdruck runter, ohne ja. Medikation. Auch die Ernährungsempfehlung. Zum Beispiel empfehle ich unserem Patienten, trinken Sie 50 ml Granatapfelsaft. Das tut auch äh, dem Blutfetten gut und auch dem Blutdruck geht das normal runter. Okay. Da auch, auch frage ich zum Beispiel in den Schulungsgesprächen, wie ist der Stuhlgang, wenn die, viele Patienten sind multimorbide, mhm. ab 70 höher, also mehr, nehmen auch sage ich mal, analgetische Medikamente, yeah. morphinhaltig und da neigen die dazu, dass die halt auch Verstopfung haben. Da okay. sage ich, sie können statt Makrogol auch mal, also wenn es äh, Medikamente, äh, Medikamente sind, sind, ja. sind und äh, jetzt nicht gravieren ist, sage ich, nehmen Sie auch Rizinusöl. Das sind halt natürliche Sachen. Äh, dementsprechend frage ich täglich, ne, klotzen Sie ja. auch mal auf Bauch, ist da viel Luft, wie war der Stuhlgang jetzt danach und auch die Trinkmenge ist wichtig, dass die Patienten im Alter trinken, die vergessen auch das Trinken. Das trinken richtig. Wenn die Wasser einlagern, frage ich und Gewichtsanstieg parallel dazu haben, drucken Sie bitte auf Ihre Knöchel und auf ihre Unterschenkel bleibt denn eine Delle? Wenn ja, wird mit Rücksprache mit dem primär behandelnden Arzt an diesem Tag eine Wassertablette mehr empfohlen. Okay. Und so sorgen wir, dass die Patienten nicht ins Krankenhaus kommen. So sorgen wir, dass da unnötige Vorstellungen beim Hausarzt oder Kardiologen
0: Ja, verstehe. Aber das sind sozusagen Gespräche, die Sie ja führen, vorab. Ne? Wenn Sie das System erklären, wenn Sie genau, sagen, genau. einmal sich den Patienten genau anschauen und dann empfehlen Sie das. Bei der Bewegung kann ich mir vorstellen, okay, die kann ja getrackt werden durch eine Art Schrittzähler oder sowas. Das können Sie ja einsetzen. Aber ob er jetzt den Granatapfelsaft trinkt, das können Sie ja nicht. Äh kontrollieren im Prinzip. Also das
1: kann ich nicht kontrollieren hier es. Ich habe genau. zum Beispiel
0: Patienten
1: gehabt, wo also habe immer noch da die drin die eine Dame, sage ich mal, ähm, hat vorher 80 Kilo gewogen, Pi mal Daumen 165 groß. Und wir haben es in der Tat geschafft, durch Ernährungsempfehlungen, Bewegungsmaßnahmen, okay. 10 Kilo abzunehmen. Toll. Weil, ist ja. auch wichtig, Immobilität ist auch ein Risikofaktor, dementsprechend auch Adipositas Richtig. ist auch ein ja. Risikofaktor. Und auch diese Punkte werden bei uns im EZT, wofür steht EZT, interdisziplinäres Zentrum für Telemedizin, genau. für Asclepius Rhön Mediklin. Mhm. Und wir sind wirklich ein zertifiziertes Zentrum, telemedizinisch. Mhm. Und ähm, da sind Standards da. Wenn jeder Arzt, also es gibt mehrere telemedizinische Zentren, mhm. wenn die aber keine SOPs haben.
0: Also äh, keine Standards.
1: Standards haben, mhm. ähm, sind die Ergebnisse dementsprechend auch nicht gut belegt. Das zeigen uns auch die Studien. Verstehe. Okay. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man wirklich diese Abläufe standardisiert äh, durchführt. Und was wir noch ergänzend im EZT anbieten, äh, wir bieten die Telemedizin auch in türkischer Sprache an. Okay, genau. Das heißt, es gibt ja viele Patienten im Hamburger Bereich, ca. 40.000 ja. türkische äh, Mitbürger, ja. Mitbürger leben in Hamburg und äh, davon kommen ja auch einige in Frage. Wir haben im Raum Hamburg 15.000 Patienten, potenzielle Patienten, ja. die für dieses Programm telemonitoring in Frage kämen. Mhm. Und daher ist es wichtig, auch
0: dieses patient auch, äh, dass die aufgeklärt werden. Stimmt. Das ja. in
1: Anspruch nehmen Und das
0: können Sie zum Beispiel machen als gebürtige Türkin, kann man sagen. Oder Sie haben noch Kollegen, die auch Türkisch
1: sprechen dann? oder Also wie machen ich Sie's? bin bei uns ja, also die mm -hmm. Ursprungssprache ist Türkisch, das haben Sie sehr schön gesagt. Im Team werden, haben wir auch eine Haarfähler-Nurses, ja. äh, die auch Türkisch sprechen mhm. kann, auch Ukrainisch Wichtig haben wir auch, weil Zeiten, ja. jetzt aktuell, sie kennen die Kriegsbedingungen Richtig, und da ja. wollen wir auch den ukrainischen Mitbürgern maximal helfen. Okay. Äh, es sind zwar nicht viele, die, sage ich mal, im älteren Bereich Herzschwäche haben, trotz allem ist das ein wichtiger Punkt, in deren Sprache das anzubieten. Okay. Bei den türkischen Mitbürgern macht das deswegen auch sehr viel Sinn, kann ich sagen, also Patienten ab über 60, das sind meistens Patienten, die auch Rentner sind, mhm. die leben sechs Monate zum Beispiel in der Türkei okay, und daher können die, wenn die Implantatpatienten sind, ihre Transmitter
0: mitnehmen. Okay und können das ja auch von dort aus von dort aus auch das Ganze Beobachtet werden beobachten wird. und machen. Genau. Sie haben ja die Vorteile schon ein bisschen angedeutet. Ein Vorteil ist, dass es im Grunde eine Prävention ist, dass sie ja. natürlich auch verhindern, dass Menschen ins Krankenhaus kommen oder zu spät vielleicht zum Hausarzt kommen. Andere Vorteile sind wahrscheinlich, dass der Patient A, zu Hause ist, dass er ja also keine Wege hat. Oder und und äh, genau, dass er im Grunde keine Wartezeit auch hat. Also für den Patienten heißt das, er ist bequem zu Hause Richtig.
1: und äh, die Diagnostik wird von zu Hause über
0: uns ermittelt. Das Richtig. Ist ja,
1: und es werden, sage ich mal, ähm, auch ähm, dafür gesorgt. Nur wenn es die Notwendigkeit hat, hat wird, wird ein Termin über den primärbehandelnden Arzt äh, terminiert. Ansonsten nicht. Wir sind zwar kein Notfallsystem, das
0: sagen wir dem Patienten. Richtig, das wär, da steht ja nicht plötzlich der Notarzt vor der Tür, wenn die genau, Werte so explodieren. Ist nee. Aber
1: bieten 24-7 an. Wenn die Beschwerden haben sollten, bitte ich den Patienten, uns immer anzurufen, okay. weil,
0: damit ich das besser objektivieren kann. Und Sie sind also sozusagen rund um
1: die Uhr besetzt? Rund um die Uhr besetzt sind okay. wir. Und das macht ähm, das Gute aus, damit überhaupt erstmal keine Notfälle entstehen. Richtig. Das heißt, ich rede mit dem mhm. Patienten für zusätzliche Schulungsgespräche durch und sage diesem Patienten bitte täglich bei den externen Devices, mhm. dass sie täglich äh, ihr Blutdruck messen, Gewicht messen und ein EKG aufzeichnen. Die EKG-Aufzeichnung dient dazu, dass Arrhythmien, das heißt Herzrhythmusstörungen, mhm. zeitnah ermittelt werden. Die häufigste Herzrhythmusstörung ist das Vorhofflimmern mhm. und äh, die Konsequenzen kennen wir. Richtig. Wenn Patienten 65 sind, haben die schon einen Schatzvaskopor von ein und Frau -Geschlecht hat macht zwei Punkte ja, ja. da und mit Vorhooflimmern müssen die schon einen Blutverdünner nehmen. Okay. Das mhm. heißt, so beugen wir einen einem Schlaganfall Sach vor. Genau, so mhm. ist es. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ein Schlaganfall kostet
0: den Krankenkassen insbesondere für den Patienten, kann da das tragische verheerende Folgen haben. Folgen haben. Das stimmt. Kurze Frage noch zur Telemedizin. Hat das zugenommen in Zeiten von Corona- oder seit wann, würden Sie sagen, setzt man in der Medizin also, verstärkt darauf? Genau. Ich
1: mache die Telemedizin seit 2006. ja einer der Also ersten. lange vor
0: Corona. Also
1: vor Corona und ähm, damals im Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen. Unter den Kardiochirurgen haben wir die Telemedizin das IFAT aufgebaut. Okay. Mhm. Warum unter den Kardiochirurgen? Das ist ein vielleicht wichtiger Aspekt. Unter Herrn Professor Körfer, Rainer Körfer. Weil er war wirklich eine Weltkorophe, mhm. hat ähm, weltweit auch sehr ber große Berühmtheiten operiert mhm. und die Nachsorge war gefragt. Okay. Dementsprechend haben wir diese Patienten, egal wo die waren, äh, die Nachsorge via Telemedizin okay. durchgeführt. Mhm. Ein riesen Kardioschirurg und sein Team. Die telemedizinisch auch ausgestattet war. Ja. Das heißt, damals haben wir schon auch sehr komplexe Patienten, die LVAD-Patienten, Left Ventricle Assistant Device-Patienten, das heißt, die haben eine Pumpe. Okay. Mhm. Also, das ist schon Endstadium. Ja. Äh, ähm, bekommen die, wenn das Herz richtig versagt. Und da haben wir das Gerinnungsmanagement schon damals oh, gemacht. Okay. Das heißt, die haben ihre INR-Werte, die haben einen Coago-Check bekommen von der Firma Roche. Wir haben die postoperativ geschult zur Akumarschulung. ja Und danach haben die täglich ihre INR-Werte an das Telemedizinzentrum gesandt. Und ja. wir haben, wenn da halt Abweichungen ja. waren, die Zielwerte waren zwischen 2 bis 2,5 im Herzzentrum ja. Bad Dünnhausen. Wenn da drüber war... Ist Blutungskomplikation hoch, und wenn darunter sind die thrombembolischen Komplikationen hoch gewesen. Und wir haben diese TTR-Werte, also wo ja. die in ihrem Breiten sein sollten, äh, über 90% Prozent gehalten. Es gibt keine Studie, wir, also keine, also wir haben zudem auch bei Patienten, die einen mechanischen Klappenersatz hatten, auch eine Studie durchgeführt, die ESCAT-Studie, und da haben wir gezeigt, die TTR-Werte über 90 Prozent. Vergleich Relay-Studie, äh, da waren die TTR-Werte 60 Prozent. Okay. Das heißt, weltweit waren wir mit dieser ESCAT-Studie mit ähm, primär angefangen, äh, Eskat 1 äh, Professor Körfer, sk II, Professor Körfer und die Drei äh, publiziert mit Herrn Professor Gummert. Alles kardiochirurgische Kollegen, Wing, ja. aber Sie sehen, wie der, schön den Erfolg der, der dieser, Nachsorge auf der Nachsorge diese Art und Weise. dieses tägliche mhm. Gucken, monitoren, okay. äh,
0: macht man eine verbesserte Medizin. Absolut, die Versorgung ja. wird besser. Genau, also ist es eine absolute Erfolgsgeschichte? Können wir da schon mal festhalten? Sie haben schon gesagt, wie Sie ein bisschen auch da hingekommen sind zur Telemedizin. Vielleicht abschließend noch die Frage, warum sind Sie Ärztin geworden? Ich habe in Ihrem Lebenslauf gesehen, Sie haben erst was ganz anderes gemacht, glaube ich. Bei Kaufhof gearbeitet und Bürokauffrau gelernt. Genau.
1: Also ich wollte eigentlich immer Ärztin werden. Ja. War schon so. Allerdings... Ähm, ja, die Ehe kam, ich habe sehr früh geheiratet und äh, mein Ehemann war jetzt kein Freund von Karrierefrauen, okay. da will ich jetzt nicht mehr eingehen. Nee, muss man nicht mehr ins Detail gehen, genau, genau, aber das war der Grund, nach meiner Scheidung habe ich das Abitur nachgeholt oh, und haben Sie und, sich und, Ihren Traum verwirklicht. Genau, genau,
0: genau, genau Toll. Genau. das war der Grund. Und seit wann sind Sie in Hamburg? Sie haben ja schon gesagt, Sie waren lange in Nordrhein-Westfalen, haben genau. auch dort studiert, glaube ich, ne? ja, in Bochum genau, und Bonn. Genau. Äh, seit wann sind Sie in Hamburg? ich bin seit äh, 16. August 2022 in
1: Hamburg. Ah, also noch relativ frisch. Es ist äh, frisch. Ja. jetzt das vierte telemedizinische Zentrum, welches ich aufgebaut okay, habe. Ja. Also ich habe viel Erfahrung hinter mir. Mhm. Das IV hat damals unter Herrn Professor Körfer ja. äh, einer der ersten Zentren äh, in Deutschland aufgebaut, auch zertifiziert, federführend auch über meine Person, dann das westdeutsche Zentrum für angewandte Telemedizin auch mit Herrn Professor Körfer okay. in Duisburg. Da war natürlich Dr. Körtget leider verstorben, der war auch immer mit dabei, das mhm. war der Seite, ähm, denn der o Oberarzt der Cardiochirurgen ja. ähm, nach äh, Tod Dr Körtke musste ich mich dann umstrukturieren dann habe ich das ähm, die,
0: Do die Deutsche Telemed im Buchen mit aufgebaut. Okay, und jetzt? Und jetzt
1: ist es das vierte Zentrum hier. In der äh, schönsten
0: Stadt Deutschland. In der schönsten
1: Stadt Deutschland.
0: <lacht> Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
1: Also ich mache viel äh, Sport, muss man machen. Das ist ja sehr wichtig. Stichwort Als Bewegung. Ja. Schlecht, wenn ich es nicht mache. Ja. Also viel Laufen, Radfahren und ähm, die Stadt erkunden. Äh, die Stadt und viel halt Kultur, Museen etc. Musik, klassische Musik anhören. Und das beruhigt auch ein finde. Ich.
0: Wunderbar, vielen Dank, dass Sie da waren und so wunderbar aufgeklärt haben über die Telemedizin und die Erfolgsgeschichte dahinter und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Danke auch. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.